0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute mit den Starts und Sits für Woche 2. Keine Sorge an alle, die Woche 1 vielleicht verloren haben. Woche 2 ist eure Woche, Woche 2 greifen wir voll an. Woche 2 holen wir unser W. Bevor es in die Folge geht, möchte ich nochmal kurz über den Aufbau zu den Starts, Sits und Take-Em-Tuesday sprechen, weil ich euch ja auch aufgefordert habe, mir da Feedback zu geben. Und einige sind da an mich herangetreten. Und das größte Feedback war eigentlich, dass alles so bleiben soll, wie es ist, dass ich den Content rausknallen soll, wie es mir gefällt und dass man durch die Shownotes unter den Folgen eh sich immer durchklicken kann zu dem Thema, was was einem gerade gefällt oder was einen interessiert. Bei den Startsits kann man sich auch bei Runnerbacks durchklicken, bei Wide Receiver und so weiter und so fort. Bei Take It Tuesday kann man sich auch durchklicken, möchte man jetzt die Things to Watch, möchte man die Takeaways, möchte man lieber den Wafer Wire, Advice hören. also größte Feedback war eigentlich, dass alles so bleiben soll, wie es ist, gab natürlich hier und da Ver- Verbesserungsvorschläge, freut mich auch sehr und äh, appreciate auf jeden Fall an jeden, der mir Feedback gegeben hat, aber das ist so das, was das meiste Feedback war, ich habe auf Spotify noch eine Resonanz gelesen, und zwar von heavy to beat der geschrieben hat, Moin Raffer. ich würde es gut finden, wenn du die Folge nach Themen splittest, dann kann man sich das besser einteilen. Und das ist ja genau das, was eigentlich auch die ganze Zeit ist. Also ich weiß nicht, ob Heavy2Beat das nicht mitbekommen hat, aber eigentlich ist jede Folge in ein Themengebiet eingeordnet und die ganzen Themengebiete gibt es unten in den Shownotes. Also ihr könnt euch da durchklicken. Und ich hatte eigentlich immer den Eindruck, dass ich auch immer Themengebiete einzeln strukturiert habe. Aber das wollte ich nur mal kurz aufgreifen für alle, die äh, das nicht wissen oder nicht wussten, auch wenn ich das immer anspreche. Alles ist natürlich in den Shownotes, jedes Chapter, jeder Teil von der Folge. Aber auch dazu, wenn ihr... Feedback habt, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, immer gerne an mich herantreten. Zum Aufbau dieser Folge, wir besprechen kurz das Monday Night Football Game, dann das Thursday Night Football Game, dann die Starts und Sits mit den üblichen Start of the Week, Strong Starts, Flexer mit Floor, Flexer mit Upside, Wide aus der zweiten Reihe und so weiter und so fort. Und am Ende kommt dann noch der Injury Report mit dem Matze, beziehungsweise heute ohne Matze, aber mit Matzes Notizen, denn der Matze Heiratet Dieses Wochenende und hat leider da keine Zeit, was aufzunehmen, beziehungsweise etwas Aktuelles aufzunehmen. Wir haben einen Teil eigentlich aufgenommen, aber da sind so viele Takes dann eigentlich jetzt nicht mehr aktuell, dass wir uns dazu entschieden haben, seine aktuellen Notizen einfach vorzutragen. Natürlich gibt es auch diese Woche zu allen Start die jeweiligen Rankings. Die Weekly Rankings findet ihr auf patreon.com. Diese Woche sogar mit vielen, vielen Notizen, mit Usage Report zu Wide Receiver und Tight End zu Opportunity Reports, Also da habe ich mir auf jeden Fall was einfallen lassen. Da auch gerne Feedback, ob ich das beibehalten soll. Ist natürlich auch eine Menge Arbeit. Wenn ihr euch das weiterbringt, dann mache ich das gerne weiter, aber da brauche ich Feedback. Und auf Patreon gibt es auch für alle Supporter eine Buy und Sell Folge. Zwölf Spieler, zwölf Advises, was ich damit machen würde. Aber wir gehen damit rein in das Monday Night Football Game aus Woche 1 was hier immer besprochen wird. Gespielt haben die Buffalo Bills bei den New York Jets. Ein Spiel mit Höhen und Tiefen. Ne? Also es hat, auch da gab es ja ein Watch-Along auf Twitch. Es war wirklich ein sehr aufregendes Spiel, natürlich mit der rogers verletzung direkt bei den ersten, kein, beim vierten Snap oder so, glaube ich, passiert. Sehr, sehr krass. Man hat auch dann in den äh, Twitter-Videos, die so rumgegangen sind, richtig den Achillessehnenriss gesehen im Video. Man hat es im Video knacken hören, ohne Ton. Es ist bis zu mir in meine Ohren durchgedrungen. Also es war wirklich heavy, heavy, heavy. Sehr, sehr schlimm für Aaron Rodgers, sehr, sehr schlimm für alle Jets-Fans und auch sehr, sehr schlimm für alle Jets-Fantasy-Owner. Gelb Wilson, Ries Hall, Devin Cook. Ist für alle natürlich ein mega Downgrade. Ich würde auch hier tatsächlich versuchen, einen Gelb Wilson abzugeben. Ich habe zum Beispiel Gellick Wilson abgegeben gegen Jamir Gibbs. Ich denke weiterhin, dass es ein 50-50-Deal ist. Aber ich setze lieber auf Jamir Gibbs, auf das Talent, dass er das Backfield Stück für Stück übernimmt in einer ganz soliden, guten Offense bei den Detroit Lions, als eine Zach Wilson angeführte Offense. Und da nimmt Gail Wilson leider einen großen Schaden von. Man hat es auch in diesem Spiel gesehen, es ging fast nichts zusammen offensiv. Gail Wilson hatte zwar fünf Targets, fünf Receptions und 34 Yards. beziehungsweise ist das ja gar kein Pro-Argument eigentlich, weil fünf Targets, 34 Yards auch nicht die Welt. Hatte den Touchdown. Auch bei dem Touchdown von Zach Wilson hat man gesehen, das war jetzt nicht so ein end Endzone-Target wie Brady zu Evans oder... Rogers zu Devonta Adams, und das war halt Zach Wilson zu Gail Wilson, der den natürlich hervorragend runtergepflückt hat, aber ich würde jetzt doch schon eher Abstand nehmen von Gail Wilson und würde auch mal sowas in den Ring schmeißen, wie Gail Wilson versus T. Higgins, der natürlich auch ein quote gespielt hatte mit null Receptions, Gail Wilson gegen C.D. Lamb, D.K. Metcalf, so diese Region würde ich schon mal auf jeden Fall versuchen, da Gail Wilson abzugeben, wenn man sich vielleicht einen Running holen möchte für Gail Wilson, würde ich sowas wie Ramondre Stevenson zum Beispiel machen, Kenneth Walker oder sogar eine Joe Mixon, ja, je nachdem, was da so verfügbar ist, wären das so meine Trade-Targets gegen Gary Wilson. Ich möchte natürlich dafür was zurückhaben und das Schöne ist, Gary Wilson hat natürlich auch einen Touchdown gefangen, aber sollte die Jets-Offense wirklich mit Zach Wilson durch die Saison gehen, sehe ich da jetzt nicht, also komplett schwarz oder sowas, aber allein diese Woche, Gary Wilson, beziehungsweise Zach Wilson geführte Offense bei den Dallas Cowboys, da das sehe ich komplett schwarz, Woche 3 gegen New England da sehe ich eigentlich auch schwarz. Also, ich würde jetzt schon vorausschauend sagen, dass sich Gary Wilson in Woche 2 sitzen würde gegen Dallas und in Woche 3 sitzen würde gegen New England. Dann gegen KC, klar, da geht ein bisschen mehr. Dann Woche 5 gegen Denver, gegen Pat Surtain und dann mit schlechtem Quarterback-Play. Woche 6 gegen Philadelphia. Also, ne, mal gucken, wie da die Cornerback-Situation dann aussieht bei den Philadelphia Eagles. Aber das könnte bis zur Bye-Week, bis Woche 7 für Gary Wilson eine schwierige Situation werden, ja. Vielleicht KC der einzige Start für Gary Wilson bis Woche 7. Es liegt nicht an Gary Wilson, er ist ein hervorragender Wide Receiver. Und in Dynasty könnte man jetzt auch mal überlegen, den vielleicht mal günstig zu holen. Gerade wenn er jetzt gegen Dallas nur Irgend schlecht spielt, beziehungsweise eine schlechte Fantasy-Leistung abgibt, könnte man da auch in Dynasty echt mal anfragen. Aber Redraft-wise würde ich auf jeden Fall jetzt versuchen, Gary Wilson zu verkaufen. Er hat 12 Fantasy-Punkte gemacht, er hat den Touchdown gefangen, aber das sind in den nächsten Wochen harte Matchups mit einem sehr, sehr schlechten Quarterback-Play. Natürlich kann es schnell passieren, dass vielleicht ein Quarterback-Change stattfindet, dass James Winston vielleicht kommt. James Winston halte ich immer noch für einen sehr, sehr guten Quarterback, beziehungsweise einen, Ja, Average, sagen wir einfach mal, ja. Auf jeden Fall besser als Zach Wilson. Okay, lassen wir es so stehen. Vielleicht habe ich da die äh, James-Winston-Brille an. Aber fantasy-wise ist James Winston auf jeden Fall ein Quarterback, der einen Wide Receiver füttern kann und würde. Zach Wilson, also auch in diesem Spiel, war Zach Wilson sehr, sehr schlecht. Deswegen, Gary Wilson... Gerne abgeben gegen natürlich etwas Produktives, ja. Beispiel habe ich euch eben genannt. Ansonsten gehen wir dann jetzt mal ins Spiel. Ich bin irgendwie abgedriftet, aber muss man natürlich auch besprechen, was man mit Gary Wilson machen soll, dem Superstar in dem Team. Äh, auf White Receiver zumindest. Die, bei den Running Base kann man ja davon reden, dass die immer noch Volume sehen in dieser Jets-geführten oder Zach Wilson-geführten Offense bei den Jets. Die sehen immer noch wenigstens Volume. Wobei sich auch natürlich die, die Volume teilen und Brees Hall sollte dann auch mit fortschreitender Saison immer mehr sehen. Aber natürlich in einer schlechten Offense, wenige Red-Sound-Touches und so weiter und so fort, ist natürlich auch schwieriger, fancy produktiv zu sein. Brees Hall hat natürlich auch gezeigt, dass, dass er das nicht braucht ja, mit seinen Breakaway runs wo man auch klar gesehen hat, dass er immer noch nicht ganz fit ist. Sonst wären das wahrscheinlich zwei Touchdowns gewesen oder zumindest mal ein Touchdown gewesen. Aber auch bei Brees Hall würde ich da eher den Sell-High-Button drücken und vielleicht gucken, dass ich einen Josh Jacobs vielleicht bekomme, der eine massive Opportunity hatte, schlecht, schlecht, äh, schlechte Fernsehpunkte hatte. Travis Etienne vielleicht, der einen hohen Target-Share hatte, viele, viele Ops hatte mit 23. Joe Mixon vielleicht. Also schon mal wirklich ein hohes Regal. ja, Also wenn ich rede hier wirklich von einem Sell-High bei Brie bei Gary Wilson würde ich da schon mal einen Unterschied machen, weil er natürlich viel mehr Schaden davon nimmt, dass Zach Wilson Quarterback ist, als jetzt die Rhino-Backs. Wobei die auch einen Schaden davon tragen. Aber ich würde jetzt bei einem 14,2 Punkte von Brie Hall ohne Touchdown 10 Carries, 127 Yards, schon auch versuchen, den vielleicht mal hoch zu verkaufen. Denn auch hier in Woche 1 hat man klar gesehen, der Leadback war Devin Cook natürlich mit 49 zu 32 Snaps, 48% Rush Attempts versus 37% von Brees Hall, 50% Routen für Devin Cook, 19 Routen für Brees Hall, 18% Target-Chef für Cook, 6% Target-Chef für Brees Hall, also in jeglichen Belangen. Zweiter Running Back in einer schlechten Offense, Ich bin mir natürlich auch dessen bewusst, dass es über die Saison hinweg sich angleichen wird und Brees Hall auch Leadback werden könnte. Aber wie gesagt, die Offense sollte weiterhin schlecht sein in den nächsten Wochen. Devin Cook, seinerseits kann man, glaube ich, schwer verkaufen mit seinen 7,4 Punkten, hatte aber 16 Opportunities. Das könnte man vielleicht verkaufen. Da müsste ihr vielleicht mal auf Trade-Suche gehen, in dem Falle. Aber ich glaube, so eine Herangehensweise im Backfield wie in Woche 1 werden wir die nächsten Wochen auch sehen von Devin Cook und Brees Hall. Und ja, sind für mich keine Must-Starts in euren Lineups, wenn das so bleibt, die nächsten zwei, drei Wochen mit den harten Matchups Cowboys und Patriots. Ganz im Gegenteil, ich will jetzt nicht spoilern, aber sind eigentlich für mich beide Sits, trotz Brees Hall, hervorragender, hervorragender Leistung mit 127 Rushing Yards. Genau, über die White Receiver habe ich, glaube ich, jetzt auch genug geredet. Ne? Also Gabe Wilson hat das Beste draus gemacht, hat alle Targets in Receptions umgewandelt, Touchdown gemacht, aber da erwarte ich jetzt die nächsten Wochen wirklich, ja, schwere Spiele. Wenig Production, jetzt für mich der Zeitpunkt, ihn zu verkaufen. Alles andere, glaube ich, also Hartman hat gar nicht gespielt, Cobb hatte ein Target, Alan Lazard hatte vier Targets, ja, ähm, ich denke mal, wenn man bei Gary Wilson schon denkt, okay, soll ich den überhaupt aufstellen, dann stellt man, glaube ich, gar keinen anderen Receiver mehr auf und das soll es auch von den Jets gewesen sein. Haben das Spiel gewonnen mit 22.16, habe ich noch vergessen zu erzählen. Da war ich ja noch bei meinem Auf und Ab und bin dann zu Rogers gegangen, bin dann zu Gary Wilson gegangen, habe dann darüber geredet. Aber was ich eigentlich sagen wollte, dass es natürlich ein fetziges Spiel war, dass die Buffalo Bills in Sachen von oder in Form von Josh Allen komplett weggeschmissen haben. Also das Spiel zu verwalten hätte gereicht, aber Josh Allen dachte sich, nee, nee, ich schmeiß heute mal drei Interceptions und äh, lass die Jets nochmal rankommen. Wild auf jeden Fall. Und dann noch der Field-Goal da gegen, gegen den Pfosten, der noch reingegangen ist. Also es war schon echt ein geiles Spiel, hat Bock gemacht, das schon lange mit euch zusammen zu, zu machen. Also war schon wild, aber aus Fantasy sich natürlich alles andere als schön für Josh Allen mit acht Fantasy-Punkten. Das sollte auf jeden Fall diese Woche besser werden. Natürlich ein absoluter must äh, Josh Allen. Kommen wir zum Backfield. Das war nämlich auch eigentlich schön für alle James Cook-Owner. Denn James Cook war klarer Leadback in diesem Spiel mit 61% Snaps, Latavius Murray mit 22% und Damien Harris mit 13%. James Cook hatte 67% Rushing Attempts und 15% Target Share. Das ist wirklich eine Opportunity, die sich sehen lassen kann. 18 Opportunities gegen die Jets. In 8,3 Punkte umgewandelt, kann sich auch sehen lassen. James Cook hat diese Woche ein viel besseres Matchup mit den Las Vegas Raiders und hatte hier eigentlich gar keine Konkurrenz, außer Latavius Murray in den Two minute Drill snaps Sonst war das wirklich eine klare Angelegenheit für James Cook. Und ja, für mich sogar ein By-Low-Fenster offen. Bei 8,3 Fantasy Punkten. Kann man mal anklopfen, was man so ausgeben muss. War nämlich eine ansprechende Leistung und Leadbacks sind rar gesät momentan. Deswegen, James Cook, starke Leistung auf jeden Fall. Genau, Damien Harris muss ich nicht großartig besprechen. Drei Opportunities, der Tavis Murray, vier Opportunities. Kann man vernachlässigen. Die Wide Receiver, Stephon Diggs, hervorragende Spiel natürlich. 92% Routen gelaufen, 28% Target per Route Run, 33% Target Share, Touchdown gemacht, über 100 Yards gefangen. Geil. Gabe Davis ist doing Gabe Davis Things, ne? Cardio Man, Blocking Man, 94% Routes, natürlich mal wieder mehr als der von Dicks. Target per run 9%, Target Share 10%. Ja, dafür natürlich der A-Dot bei 18,7%, ist klar, wie kennt? er ist ein Boom-Bass-Spieler und Gabe Davis könnt ihr euch merken, wenn ihr Gabe Davis habt, ja, dann schmeißt ihr ihn rein für Boom. Gegen Las Vegas, Woche 2, einfach Boom. Genauso viel Boom wie er hat, genauso viel Bust hat er, ne? Gabe Davis ist gegen Las Vegas, Boom, Bust. Gabe Davis ist gegen Washington, Boom, Bust. Gabe Davis gegen Miami, Boom, Bust. Gabe Davis gegen Jacksonville, Boom, Bust. Gabe Davis gegen die Giants, Boom, Bust. Okay? Er ist ein Boom, Bust-Spieler. Entweder er knallt oder es knallt nicht. Er steht die ganze Zeit auf dem Platz. Er läuft die ganze Zeit Routen und hat immer die Chance, einen Big Play zu haben. Deontay Harty hatte auch viele Snaps aus dem Backfield und so weiter, aber insgesamt doch wenig Opportunity, die da ich darüber reden müsste. Trent Sherfield und Kali Shakir auch nicht in normalen 12 liegen, natürlich, das ist ja immer... Auf Tight End hatten wir leider, muss ich sagen, nicht das gesehen, was wir von Kincaid erwarten wollten vielleicht so ein bisschen, was wir uns gewünscht haben. Denn Dawson Knox ist ja mit 78% Routes da, Tight End 1 gewesen. Kincaid kommt knapp dahinter mit 76%. Aber dass sie so nah beieinander sind, haben wir uns nicht erhofft. Ne? Target Share war bei beiden bei 10%. Der A-Dort war bei Kincaid bei 1,5%. Bei Dawson Knox bei 7,2%. Haben wir uns vielleicht ein bisschen anders vorgestellt, aber Kate auf jeden Fall halten, hat alle seine Targets gefangen, hatte trotzdem 5 fantasy punkte das ist nicht das Schlimmste der Welt, aber gegen Las Vegas, wenn ich ihn jetzt gedraftet habe, irgendwie in den Top-10-Runden oder so, dann stelle ich den halt trotzdem auf. Kann man eben schauen, wie fitter Tight End man geworden ist mit 4,6 Punkten, das würde mich jetzt mal kurz interessieren. Okay, dann doch Tight End 24 nur, aber ey, Low End Tight End 2. <lacht> aber gut, mit einem Touchdown bist du schon Borderline 1 und ja, Kingkate Würde ich, wie gesagt, weiterhin auch spielen, auch wenn das jetzt nicht das Beste war am Montag. Genau, damit haben wir, glaube ich, beide Teams behandelt und können dann zum Thursday Night Football Game kommen. Vikings bei den Eagles, auch da gab es natürlich wieder ein Watch Along. Ihr könnt gerne dazu kommen, alle Primetime-Spiele werde ich zusammen mit euch begleiten. Kommt gerne dazu, war wieder richtig, richtig cool. Wir hatten bis zu 50 Zuschauer dabei, war auf jeden Fall richtig coole Interaktion. Und ja, macht einfach unglaublich viel Bock, an, als irgendwie alleine zu gucken. Deswegen kommt gerne dazu. 28 zu 34 für die Philadelphia Eagles. 62 Punkte, High Scoring Game. Das bedeutet natürlich massig, massig Fantasy-Punkte für so ziemlich alle Beteiligten, außer Madison und AJ Brown. Sonst haben wir, glaube ich, alle gepunktet. Cousins mit 29 Punkten, Hurts mit 26, Swift mit 26 Punkten. Devonta Smith 21 Punkte, Jefferson 20, Addison 15, Osborne hat sogar 11 Punkte gemacht, Gerdad 5, TJ Hawkinson 23, also das war wirklich ein, ein Fantasy-Fest, würde ich doch sagen, aber ich komme natürlich jetzt zu den einzelnen Breakdowns und wir starten bei den Philadelphia Eagles. Jalen Hurts mit einer, mh, wie soll man es formulieren am besten, durchwachsenen Passing-Leistung, wobei der natürlich auch... 18 Completions für 193 Yards hatte, aber da waren natürlich auch zwei Big Plays bei. Ne? Den einen, das eine Big Play auf Devontae Smith war unterworfen, sonst wäre es wahrscheinlich auch ein Touchdown geworden. Und das andere Big Play auf Devontae Smith war Broken Coverage. Also das kann man jetzt eigentlich auch nicht sagen, AJ Jalen Hurts, krasse, krasse zwei Big Plays. Ja, den einen hätte man eigentlich auch zum Touchdown fangen können und den anderen hätte hätte ich auch werfen können. Na, ja, wobei, nicht ganz, aber antizipiert hätte ich da <lacht> hätte ich das auch. Aber ja, um die Passing-Offense kann man sich so ein bisschen Sorgen machen. Ich würde jetzt auch nicht äh, mir zu sehr Sorgen machen. Aber es ist auf jeden Fall nicht die Struktur, die Passing-Designs von äh, Shane Steichen. Das muss man schon sagen. AJ Brown ist ja auch nicht so begeistert, wie er eingesetzt wird. Smith natürlich mit den zwei Big Plays. Aber insgesamt hatte Smith fünf Targets. Also damit kann man auch nicht zufrieden sein eigentlich. Sie haben natürlich da die Minnesota Vikings am Boden komplett überrollt. Jalen Hurts hatte... 35 Carries und zwei Sneaks zum Touchdown. Und wir kommen zum großen Gewinner, DeAndre Swift. Ich hatte es gesagt, stellt ihn auch für Boom. Habe ihn, glaube ich, zu 90% der Community empfohlen. Es gab auch so ein paar, wo ich dann gesagt habe, nee, nimm den anderen. Aber ich selber habe ihn auch gestartet und die DeAndre Swift war absoluter Workhorse. 58 zu 10 Snaps gegen Boston Scott, 17 zu 3 Routes Run, 3 zu 0 Targets und 28 zu 5 Carries. Also 31 Opportunities in 175 Yards und einem Touchdown umgewandelt. Das war eine bombastische Leistung von DeAndre Swift. Und jetzt natürlich die große Frage, was passiert nächste Woche, wenn Kenneth Gainwell zurückkommt? Gegen die Tampa Bay Buccaneers. Denn erinnern wir uns, letzte Woche Kenneth Gainwell mit 62% Snaps, Swift mit 28% Snaps. Gainwell mit 61% Rushing Attempts. Swift mit 4% Rushing Attempts. Diese Woche Swift mit 64% Rushing Attempts. Target Share war bei 14% auf Gainwills Seite. Swift nur mit 7% letzte Woche. Diese Woche 14% für Swift. Also wirklich sehr, sehr schwer, nächste Woche zu entscheiden, wen man hier aufstellen soll. Ich glaube, die Leistung von Swift hat Gainwills geschadet, klar. Und Swift natürlich auch gut getan für sein Value. Ich glaube, jetzt könnte ein Sell-Fenster offen sein für Swift. Die Frage ist natürlich, alle wissen, in deiner Liga, dass Kenneth Ganwell gefehlt hat. Ich würde trotzdem mal versuchen, ob man Swift abgeben kann, vielleicht sowas wie Damien Pierce, vielleicht sowas wie James Conner, wo du wirklich weißt, der kriegt Volume. Ne? Das wären vielleicht so zwei Targets, die ich sehen kann. Aber Swift bringt selber natürlich auch viel Upside mit, mit seinem Play. Er ist einfach ein guter Running Back. Daran lag es ja nie. Es lag ja mehr an seiner Durability. Aber die 26 Fernsehpunkte schmecken natürlich extrem gut. Nächste Woche, who knows? Who knows, wer da die Touches sieht, könnte 50/50 werden, könnte wieder ganz klar für Gainwell sein, könnte zu Swift rüberschwappen. Sehr, sehr schwer, das zu antizipieren. Aber eins ist klar: Das Cellfenster für Gainwell ist zu. Und nächste Woche werden wir dann gucken, was wir mit dem Backfield machen. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich eh zwei, drei, vier Wochen mal warten müssen, wie da die Sample Size dann ist mit Swift und Gainwell fit. Wer da wirklich die Oberhand hat, so kaum zu sagen, wer da nächste Woche Leadback ist. Im Zweifel würde ich also wirklich sagen, äh, gegen Tampa Bay würde ich beides sitten, weil ich einfach nicht weiß, was die da machen werden. Überraschung vielleicht noch, dass Rashad Penny nur vier Opportunities gesehen hat und er hat die nur gesehen, weil Boston Scott mit einer Concussion rausgegangen ist. Also Penny war gar kein Faktor eigentlich. Auf Wide Receiver, Devonta Smith, wie gesagt, mit zwei Big Plays, aber auch nur fünf Targets, hat die umgewandelt für 131 Yards und Touchdown. Wie gesagt, sehr, sehr geil. AJ Brown auf der anderen Seite sechs Targets, vier Receptions für 29 Yards. Beide Wide Receiver natürlich mit den vielen, vielen Snaps, mit den vielen, vielen Routes Run die Productivity ist halt jetzt nicht hoch gewesen bei AJ Brown. In Woche 1 hatte er noch 11,4 Fantasy-Punkte, da hatte er 10 Targets, jetzt hat er 6 Targets für 5 Fantasy-Punkte. Natürlich klarer Holt, klarer bei Low Spieler, natürlich AJ Brown, überragendes Talent und ich denke, dass Jalen Hurts vielleicht noch ein bisschen unkomfortabel ist mit dem neuen Scheme, vielleicht zum Anfang der Saison vielleicht ein bisschen rostiger ist oder so, ne? weiß man nicht, aber AJ Brown natürlich jede Woche aufstellen, Ka- äh, klare Kiste. Da Smith, ja, mit der zweiten guten Vorstellung, zweiter Touchdown, aber auch hier sage ich, ne, fünf Tage ist eigentlich deutlich zu wenig. Aber sie sind halt dem Ball gelaufen die ganze Zeit gegen die Minnesota Vikings. Es hat natürlich auch hervorragend funktioniert. Deswegen hat Swift ja auch die ganzen Opportunities gesehen. Aber ich würde bei AJ Brown auf jeden Fall, mein Panikometer ist da gleich null eigentlich. Dallas Goddard, äh, ja, nachdem er letzte Woche ein Target hatte, null Receptions, hatte er jetzt sieben Tages und sechs Receptions. Gut auch, 74 Snaps, 27 Routes Run, alles super zahlen. Hatte halt nur 22 Receiving Yards. Hatte die ganzen kurzen Dinger bekommen. Damit ist es natürlich auch sehr, sehr schwer, Fantasy-wise zu überleben. Hatte ein dot von 4,86, das ist natürlich sehr, 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 sehr wenig. Und damit kann man eigentlich nicht viel anfangen. Aber okay, die fünf Punkte nimmt man mit und er wurde involviert, das wollten wir eigentlich auch sehen. Letzte Woche 3% Target Share, diese Woche 32% Target Share. Also da auf jeden Fall ein ganz großer Schritt nach vorne. Halten, spielen, gödert AJ Brown. Dann kommen wir zur anderen Seite, zu den Minnesota Vikings. Wieder Cousins sah gut aus eigentlich. ne? Also hat das ganz gut gemacht. In der ersten Hälfte ist nicht viel zusammengekommen, aber in der zweiten Hälfte hat er ein paar Kniffe gefunden, wie er die Defense beschäftigen kann. 364 Passing Yards, vier Touchdowns geworfen. Das war schon echt nicht von schlechten Eltern. Und auch da, Gott sei Dank, mein Start, meine Start-Empfehlung gut aufgegangen. Übrigens zweite Woche in Folge mit 44 Dropbacks. Das ist natürlich etwas, was man sehen will. ja? 44 Dropbacks ist eine sehr, sehr hohe Zahl. Kommen wir zum negativen Teil. Kommen wir zu Alexander Madison. Oder kommen wir erstmal zum guten Teil, wir sind ja positive Menschen. Madison zum zweiten Mann Folge. Ganz klarer Workhorse in diesem Backfield. Wir reden hier nicht von einem Leadback, von einem absoluten Workhorse. In der ersten Woche 73% Snaps. In der zweiten Woche 76% Snaps. In der ersten Woche 70% Rush-Attempt-Share. In der zweiten Woche 89% Rush-Attempt-Share. Jeweils über 10% Target-Share. Absolutes Volume ist da. Aber Productivity ist gleich Null. Letzte Woche hat Madison noch den Receiving-Touchdown. Madison war natürlich auch in meinem Buy-Sell ein ganz klarer Spiel auf Running Back. Hat er ja noch die zwölf Punkte gemacht mit Touchdown. Immer Indi- ein Indikator dafür, lieber mal weg damit. Ne? Also sagen wir mal, du hast jetzt zwölf Punkte ohne Touchdown, dann ist immer ein Indikator dafür, dass es eigentlich ganz gut gelaufen ist. Zwölf Punkte mit Touchdown, immer so ein Indikator zum Sellen. Aber jetzt Madison zu Sellen ist ja quasi unmöglich. Er hatte letzte Woche mit 15 Opportunities und wie gesagt, fast 70% Rush-Attempt-Prozent, 12 Punkte. Diese Woche gegen Philly, 14 Opportunities für 3,4 Fantasy-Punkte. Hatte 8 Attempts für 28 Yards. Nicht alles war seine Schuld, ja. Möchte ich ihm auch. Ich habe ihn ja halt die ganze Offseason geblamed, habe gesagt, er ist ein schlechter Run-A-Back. Bitte, sell, sell, sell. gerade in Dynasty. Hatte Hoffnung, dass Dwayne McBride ihn mit fortschreitender Saison ablösen kann als Leadback. Das kann nicht mehr passieren. Aber wie gesagt, die 8 Attempts für 28 Yards gingen nicht nur auf sein Konto. Da waren viele. Abstimmungsprobleme in der O-Line. Die O-Line war ja eh angeschlagen, mit Backups bestückt und das war nicht alles seine Schuld. Trotzdem muss man natürlich sagen, auch drei Receptions für Elf Yards waren nicht so gut. Er hatte einen Lost Fumble, das ist natürlich auch nicht gut. Also Madison zu spielen, nächste Woche gegen die Chargers, wird einem schwerfallen. Die Volume ist da, er ist klarer Workhorse, aber er macht wenig draus. Die Frage ist halt nur, was machen jetzt die Vikings? Ja? Gehen sie jetzt mit Ty Chandler ein bisschen mehr, holen sie einen Extender zu, sind jetzt 0-2, in die Chargers kann man locker 0-3 gehen, dann kommt Carolina, dann KC. Also vielleicht steht man da nach Woche 5 mit 1-4 da und dann kann man ja fast schon aufhören weiterzuspielen. Also von daher, oder beziehungsweise macht es auch gar keinen Sinn, dann noch extern jemanden zu holen. Also Matt ist ein schwieriges Thema, Cellfenster ist zu. Es war offen für eine Woche, ich habe euch empfohlen ihn zu verkaufen, jetzt ist es sehr, sehr schwer. Ty Chandler hat auch nicht viel aus seinen Möglichkeiten gemacht. Also da auch jetzt keine große Gefahr für Madison, dass er da schnell abgelöst wird. Und alles, was man so gehört hat, ist ja, dass die Wayne McBride da im Practice-Squad auch nicht viel besser aussieht. Miles Gaskin ist ja der, der dritte Running momentan. Die Wide Receiver, natürlich Justin Jefferson, mal wieder the man, ne, klar. Muss ich, glaube ich, nicht mehr großartig besprechen, 159 <lacht> Receiving Yards, 20 Punkte ohne Touchdown. John Addison muss man äh, leider besprechen, mal wieder. Er hatte zwar fünf Targets, drei Receptions für 72 Yards und den Touchdown, wie letzte Woche auch den Touchdown gefangen, 15 Fantasy-Punkte. Aber Jordan Addison ist der White Receiver 3 der Minnesota Vikings schon wieder gewesen. KJ Osborne hatte in Woche 1 94% Routes, in Woche 2 96% Routes. Jordan Addison hatte in Woche 1 66% Routes und in Woche 2 78% Routes. Und was noch schlimmer ist, sind die Snaps. KJ Osborne 56 Snaps, Jordan Addison 40 Snaps. Er ist der Wide Receiver 3. Er spielt wie ein Wide Receiver 2. Osborne mit haarsträubenden Drops. Und der Touchdown von Osborne ist das perfekte Beispiel dafür, warum es wichtig ist, dass man auf Two Wide Receiver Sets auf dem Platz steht. Dann kommst du halt diese Opportunity, diesen Touchdown zu fangen. Den hat dann Osborne gefangen, hätte locker Addison auffangen können. Da einfach ein Mesh-System. Der eine, der linke Wide Receiver geht nach rechts oder läuft nach rechts. Ein Crosser. Der Rechte nach links und das hätte genauso gut Addison sein können. Aber war es nicht, weil er der White Receiver 3 ist und in 2 wide Receiver-Sets vom Platz geht. Man kann nur hoffen, dass sich das ändert und dass Addison weiter so performt, wie er performt, dann kommen da große, große Wochen auf ihn zu. ne So ein kleines äh, Problem bei ihm, jetzt zu sagen, halten, kaufen, verkaufen, weil ich meine, es sind elf Tage, es sind zwei Wochen, sieben Receptions sind zwei Wochen, das ist nicht viel. da Jeweils ein Touchdown gefangen, macht das Beste aus seinen Möglichkeiten, zeigt, dass er ein guter Receiver 2 sein kann, neben Justin Jefferson, wird aber eingesetzt wie ein Receiver 3. Ich glaube, da sind noch echt, da sind gute Wochen noch vor uns. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er da jetzt in Woche 3, keine Ahnung, an KJ Osborns Routes und Snaps drankommt, aber vielleicht ein bisschen näher. Er hat einen kleinen Update gesehen von 66% auf 78%. Aber er bleibt da im Durchschnitt immer noch bei 72%, Osborne bei 95% und Justin Jefferson bei 100%. Deswegen, man kann nur hoffen, John Addison in den nächsten Wochen mehr auf dem Platz zu sehen, mehr Snaps, mehr Routes und dann äh, könnte das noch, noch mehr knallen. Und vielleicht so Woche 5 gegen KC, vielleicht hat er dann so einen Rookie-Status verloren und äh, wird dann der White Receiver 2 und dann könnte es wirklich hardcore durch die Decke gehen. Deswegen für mich eher ein Hold und eher ein Buy als ein Sell. Kann aber auch jedenfalls verstehen, der sagt, ey, ist mir zu unsicher. Er hat ja zwei Touchdowns gefangen, Was wenn er die nicht fängt, ja, absolut fair. Kann ich sehen, aber das Talent ist gut, die Offensive Environment ist gut, also nicht so wie bei Gary Wilson mit, mit Zach Wilson, ah, deswegen würde ich doch eher bei Jordan Addison erstmal bleiben. Auf Tight End TJ Hawkinson, acht Targets, sieben Receptions, zwei Touchdowns, 22 Fantasy-Punkte, letzte Woche mit neun Targets, acht Receptions und halt keinem Touchdown und nur 7,5 Fantasy-Punkte, zeigt mal wieder, Touchdowns sind sehr volatil, wir gehen auf die Targets, deswegen sage ich ja auch mal bei den start auf Tight End, nenne ich euch gerne den Target-Share, Air-Share. Das ist viel, viel wichtiger als irgendein Touchdown. Deswegen, geile Leistung, aber letzte Woche war sie auch sehr, sehr gut mit neun Tages, diese Woche acht Tages, aber halt die zwei Touchdowns, sehr, sehr nice. Natürlich jede Woche aufstellen. Okay, damit haben wir ja das Monday-Football-Game aus Woche 1 und das Thursday-Football-Game aus Woche 2 abgehandelt und gehen damit in die Starts und Sits für Woche 2, meine lieben Fan-Football-Freunde, und starten bei den Quarterbacks. Mein Quarterback Start of the Week ist Daniel Jones von den New York Giants, spielt bei den Arizona Cardinals. Er hat das elfthöchste Imply team total mit 22,5. Ich glaube, so hoch werden sie auch nicht mehr kommen. Das liegt ganz klar am Gegner. Das wird auf jeden Fall ein harter Bounceback für Daniel Jones und die gesamte Offense. Hatte letzte Woche bereits 4,3 Punkte am Boden, beziehungsweise 4,3 Fancy-Punkte nur durch sein Rushing. Und wird dieses Mal keine Top 3 Defense sehen. Oder Top 1 wahrscheinlich, die Dallas Cowboys momentan. Arizona hatte nämlich letzte Woche die drittniedrigste Pressure Rate gegen Washington. Und das wird Daniel Jones sehr gefallen. Und er wird diese Woche punkten gegen Arizona. Strong Start diese Woche für mich. Jerry Goff von den Detroit Lions gegen die Seattle Seahawks. Die haben das vierthöchste imply team total mit 26,5%. Sind mit 5,5 Punkten Favorit. Over Under ist bei 47,5. Seattle hat letzte Woche 434 Yards gegen die Rams und Stafford zugelassen. Die Seattle Defense hatte die viertniedrigste Pressure Rate gegen die Rams und da fühlt Jared Goff sich natürlich pudelwohl und wird seine Receiver finden, anwerfen und Fernsehpunkte liefern. Der nächste Strong Start ist für mich Anthony Richardson von den Indianapolis Colts bei den Houston Texans. Richardson hatte eine Top 10 Rate in Neutral Pass Rate und... In Neutral Pace, also sehr, sehr nice. Zudem hatte er 10 Punkte nur durch sein Rushing, zeigt natürlich seinen enormen Floor, war Quarterback 4 in Woche 1, sollte ein sicherer Starter sein bei den Houston Texans. Weiterer Strong Start für mich ist diese Woche Deshaun Watson von den Cleveland Browns bei den Pittsburgh Steelers. Das war am Anfang der Woche, als ich meine Rankings gemacht habe, noch eher ein sit kandidat aber Cameron Hayward, der Defensive Tackle, wird ausfallen. Und dadurch ist das eine komplett andere Steelers-Defense. Die Steelers-Defense hatte gegen die 49ers die vierthöchste Pressure Rate mit 38,2%. Aber das war mit Cameron Hayward. Der fällt aus. Und ja, deswegen habe ich da nicht so die große Angst. Natürlich immer noch eine gefährliche Defense, keine Frage. Aber wenn der Defensive Tackle da ausfällt, ist das schon eine Herbeschwächung. Und Watson hatte 10,5 Fancy-Punkte am Boden. Also, nur durch sein Rushing. Und gepaart mit den Wide Receiver, Cornerback-Matchups, Hayward fällt aus. Habe ich keine Sorge, Dishon Watson zu starten. Mein Lieblings-Streaming-Quarterback diese Woche ist Mac Jones von den New England Patriots gegen die Miami Dolphins. Das Overanda ist bei 46,5. Miami wird Punkten und Mac Jones muss mitziehen. Ähnlich wie gegen die Philadelphia Eagles, wo er 316 Yards geworfen hat, drei Touchdowns geworfen hat und 24 Fantasy-Punkte hatte. Und die Philadelphia Defense ist auf jeden Fall besser als die Miami Secondary, wo wieder sehr, sehr viele Cornerbacks und Safeties ausfallen. Mac Jones hat sein Alpha in, okay, Alpha ist ein bisschen übertrieben, aber hat seinen Wide Receiver 1 in Kendrick Bourne gefunden, hat seine Tight Ends, hat seinen Stevenson. Also ich mache mir wenig Sorgen, dass Mac Jones einem Rückstand gut hinterherlaufen kann, hinterherwerfen kann und gute Fantasy-Punkte liefern kann gegen Miami. Sit diese Woche. Für mich Dak Prescott von den Dallas Cowboys gegen die New York Jets. Dallas Cowboys haben zwar das siebthöchste Play Team Total mit 24,5, sind aber, und das ist der springende Punkt, Favorit mit 9,5 Punkten. Das Over ist hier bei 39,5. 24,5 davon wird Dallas zugerechnet. Das wird Slow Pace, Slow Pace Offense. Ich glaube, da werden nicht viele Scoring Opportunities da sein für Dak Prescott. Zach Wilson wird Dak nicht guttun, weil Zach Wilson keine funktionierende Offense zusammenbringen wird gegen die Dallas Cowboys. Wenn du so heftig Favorit bist mit 9,5 Punkten, wird viel gelaufen. Vielleicht kommen sogar einige... Defensive Touchdowns oder Defensive Fumble Recoveries inside 20 oder so und dann wird Pollard gelaufen. Die Jets hatten zudem gegen Buffalo die zweithöchste Pressure Rate mit 42,9%. Ich sehe nicht das Upside für Dak Prescott diese Woche gegen diese Jets Defense und gegen diese Jets Offense. Ich glaube, das wird kein Schlagabtausch. Ich glaube, wenn Dak Prescott einen Touchdown wirft und Pollard vielleicht einen läuft und die Defense einen erzielt, dann verwalten sie das Spiel nur noch. Ähnlich wie gegen die Giants, das war 40 zu 0, okay? Prescott musste gar nichts machen. Das war das Problem. Deswegen hat er so schlecht gespielt. Und das könnte der Verweis auch diese Woche sein. Deswegen würde ich Dak Prescott eher sitten. Es liegt nicht an Dak Prescott, sondern einfach am Script vom Game. Das könnte sehr schnell, sehr, sehr slow werden, was die Pace und die Scoring Opportunities angeht. Es ist nicht gegen Dak Prescott, es ist nicht gegen die Offense, es liegt einfach nur am Spiel und am Gegner. Dann habe ich Kenny Pickett von den Pittsburgh Steelers gegen die Cleveland Browns. Die Browns hatten gegen Cincinnati die dritthöchste Pressure Rate mit 41,2% und Kenny Picketts O-Line stand nicht gut da, auch letzte Woche. Cleveland ist echt eine gute Offense, haben sich gut verstärkt. Kenny Pickett wird Deontay vermissen. Kenny Pickett hat immer noch Matt Canada als Offensive Coordinator, der ihm einfach keine guten Looks gibt. Und ich sehe einfach die Upside in diesem Matchup nicht, wo das Over-Under bei 39 liegt. Der nächste Sit ist für mich Matthew Stafford von den LA Rams gegen die San Francisco 49ers. Die Niners sind (lacht) plus 7,5 Favorit, das Over-Under ist bei 44. Und die Rams haben das 27-Beste-Implied-Team-Total mit 18,25. Also 18,25 Punkte Projected Vegas nur den LA Rams. Und ja, das wird eine schwere Aufgabe, den Druck auszuweichen, die Receiver zu finden, Scoring-Opportunities zu kommen, zu Punkten, zu scoren. Deswegen Stafford für mich diese Woche ein Sit, obwohl er letzte Woche sehr, sehr gut aussah. Aber das waren halt auch die Seattle Seahawks, die nichts auf die Beine bekommen haben in der Defensive. Dann kommen wir zu den Running Backs. Strong Start diese Woche für mich, James Cook von der Buffalo Bills. Ich habe es euch eben gesagt, gegen die Las Vegas Raiders. Absoluter Must-Start. 18 Opportunities gegen 4 von Mary und 3 von Harris. 15% Target hier für James Cook. Das wird viel, viel leichter für ihn diese Woche zu, zu laufen, effektiv zu sein. James Cook rein in die Lineups. Der nächste Strong Start ist für mich Jamal Williams von den New Orleans Saints, überraschenderweise. Aber bei den Carolina Panthers, deutlich besseres Matchup. 20 Opportunities hatte er letzte Woche. Und gegen Carolina ist es auf jeden Fall startable. Deswegen auch mein Runnerback 17 in meinen Rankings aufstellen. Flexer mit Upside. Diese Woche für mich Jamir Gibbs von Detroit Lions. Mein Runnerback 20, nur in Anführungszeichen. Und auch in Anführungszeichen nur Flexer mit Upside, weil... Klar, Bastgefahr ist da. 9 Opportunities nur gehabt. Die Lions sind klarer Favorit gegen Seattle. Sie werden eventuell gar nicht viel auf Gibbs werfen müssen, sondern werden vielleicht das Spiel in, ja, im dritten Quarter, vierten Quarter einfach nur verwalten und mit Montgomery laufen. Montgomery ist natürlich ein Strongstar, muss ich nicht mehr erwähnen. Aber ich glaube, Gibbs ist diese Woche eher ein Upside-Spieler, weil er Upside mitbringt von seinem Spiel her. 6,6 Yards per Touch, 3,2 Yards per Snap, richtig, richtig effizient mit 9 Opportunities, 7. Fancy-Punkte erzielt, aber es ist nicht das Matchup für einen Strong-Start, sondern nur für einen Upside-Start, weil er selber gut ist und natürlich immer explosive Plays auflegen kann. Flexer mit Upside diese Woche auch für mich Damian Pierce von den Houston Texans, überraschenderweise vielleicht für viele, aber gegen die Indianapolis Colts könnte das ein Damian Pierce-Gamescript werden. 13 Touches hatte er letzte Woche im Rückstand allerdings, 61% Rush-Air. Clara Liebeck in diesen Metriken. Und wie gesagt, wenn sie das Spiel vielleicht ein bisschen verwalten können, mehr laufen können, enger gestalten können, mehr in die Red Zone kommen, dann könnte es wirklich diese Woche ein Damien Pierce-Spiel werden. Er ist für mich ein Flexer mit Upside, mit einem niedrigen Floor, aber das Gamescript könnte diese Woche auf seiner Seite sein. Dann kommen wir zum Flexer mit Floor, und das ist für mich Miles Sanders von den Carolina Panthers gegen die New Orleans Saints. 22 Opportunities letzte Woche, 11 für Hubbard, 14% target Check gesehen, Miles Sanders, 72% Two-Minute-Snaps. Viele mögen Sanders nicht. Für mich ist er weiterhin stabiler Running Back 2 mit einem ordentlichen Floor und in der Liga kann ich mir kaum vorstellen, den irgendwie zu benchen. James Connor von den Arizona Cardinals, mein Running Back 22 diese Woche, gegen die New York Giants. Klar, die Karl-Verletzung muss man im Auge behalten, wie fit er wirklich ist, aber er war klarer Workhorse mit 83% Snaps, 19 Opportunities und 17% Target-Share. Und gegen die Giants könnte das wirklich ordentlich dann auch Fernsehpunkte geben, weil die Giants sind eigentlich overall kein gutes Team. Dann habe ich noch Raheem Mostard von den Miami Dolphins. Bei den New England Patriots ich sehe hier eher nur Floor als Upside für Raheem Mostert. A-Chain könnte zurückkommen. Es ist ein hartes Matchup gegen New England, aber er war ja klarer Leadback mit 12 Ops und 72% Rush Share. Ja. Hatte auch den Carry Inside 5. Die Offense von Miami ist natürlich auch gut explosiv. Es könnte Red Zone Trips hageln wie in jedem Matchup. Wenn Hill und Waddle durchdrehen, die Schemes vernünftig laufen, kann man auch New England schlagen und Ryan Mostert könnte dann auch wirklich Reds an Opportunities sehen und deswegen ist er für mich eher ein Floor Spieler weil das Matchup immer noch schwer ist, aber genug Opportunities da für einen ordentlichen Floor. Sit-Kandidaten sind für mich diese Woche Joshua Kelly von den LA Chargers, natürlich nur wenn Kelly, wenn Eckler spielt. Wenn Eckler spielt, ist Kelly für mich ein Sit. Sollte Eckler ausfallen, würde ich ihn aufstellen. Problem ist, es geht gegen die Tennessee Titans. Es ist ein super hartes Matchup. Er hatte 45% Snaps und 50% 50 Rush mit Eckler plus den Goal-Line-Carry. Aber Tennessee ist eine andere Nummer. Wir haben es gesehen mit Jamal Williams. Er hat kein Land gesehen. Das ist eine brockenharte Run-Defense. Und Joshua Kelly würde ich diese Woche erst hitten gegen Tennessee. Dann habe ich noch Brees Hall und Devin Cook bei den Dallas Cowboys. Ich glaube, relativ offensichtlich. Es gab 18 Opportunities für die Running Backs. 16 hat Cook gesehen, 12 hat Hall gesehen. Ist zu wenig, ne? 3 zu 1 Targets für Devin Cook. 49 zu 32 Prozent Snaps für Cook. Sehr hartes Matchup. Brees Hall, leider ein Sit, trotz großartigem Talent. Leider auf die Bank mit Brees Hall, auch wenn es schmerzt. Und Devin Cook sowieso, weil er ist nicht halb so gut und da bringen ihm die, die 16 Ops auch nichts. <lacht> Deswegen Cook und Brees Hall auf die Bank. Kalin Herbert von den Chicago Bears, für mich auch diese Woche ein Sit bei den Tampa Bay Buccaneers. Es ist ein Two-Man-Committee, als das Spiel offen war letzte Woche gewesen. Von den Chicago Bears, Running Backs mit Khalil Herbert und Deontay de Foreman. Dann war es ein Three-Man-Committee, als dann auch schon reingekommen ist, der gut aussah, der eventuell diese Woche schon was klauen kann von Khalil Herbert. Vor allem auf Third Down, vor allem auf Passing Downs. Zudem ist es ein hartes Matchup. Deswegen würde ich Khalil Herbert auf jeden Fall sitten. Kyron Williams und Cam Akers für mich auch Sits gegen San Francisco. Zu hartes Matchup. San Francisco ist nicht schön. Wird sehr schwer für die Running Backs dazu bestehen. Auch wenn Kyron Williams Leadback war mit 65% Snaps. 17 Opportunities und zwei Goal-Line-Attempts würde ich gegen San Francisco lieber auf der Bank lassen. Und Acres ja sowieso. Gus Edwards und Justice Hill, für mich beide Sits gegen Cincinnati. Cincinnati ist auch eine gute Run-Defense. Ich gehe davon aus, dass sowohl Gus Edwards als auch Justice Hill 10 bis 15 Opportunities sehen werden. Das Backfield wird gesplittet. Cincinnati ist hart gegen den Run. Ich würde da erstmal warten, wie das Ganze ausgeht zwischen Gus Edwards und Justice Hill, als die gegen Cincinnati reinzuschmeißen. Und der letzte Sit von mir ist Tyler Algier gegen die Green Bay Packers. Hatte letzte Woche drei Carries inside 5, zwei Touchdowns, hat natürlich Fancy-Punkte produziert. Aber die Frage ist hier, wie viel Garbage-Time wird es geben gegen Green Bay? Ich glaube keine. Ich sehe da eher so zehn Touches in einem offenen Spiel. Coder Patterson kommt zurück. Ich sehe da eher mehrere Gegenargumente gegen Tyler Edgy, als ihn wirklich zu spielen. Desperate-wise kann man ihn immer noch spielen, weil er bestimmt auch seine zehn Touches sieht und einfach auch ein guter Running Back ist in einem guten Scheme, was ihm halt liegt. Aber ich würde diese Woche vielleicht eher darauf verzichten und ihn auf der Bank lassen, um mal zu schauen, wie das ist mit Cody Patterson, der zurückkommen wird. Und vor allem ohne Gabelstein. Ich habe euch noch drei Sleeper-Runningbacks mitgebracht, die ich jetzt zum Beispiel hinter den sit kandidaten habe, wo ich aber durchaus eine Chance sehe, dass die überraschen können. Zum einen ist das Zach Moss von den Indianapolis Colts, den in Houston Texans, mein Runningback 42, hatte in Full Practice. Dion Jackson war unterirdisch und ich glaube, Zach Moss hat die Chance, hier direkt reinzusteppen als Leadback. Es könnte gegen Houston gut ausgehen. Gegen Houston kann man immer gut laufen. Zach Moss ist für mich auf jeden Fall diese Woche ein Sleeper-Running-Back, den man mal in tiefen Ligen reinschmeißen kann. Jared McKinnon von den Kansas City Chiefs bei den Jacksonville Jaguars. Das ist ein hohes Over-Under. Es wird viele Punkte geben. Hoffentlich wieder mit Kelsey. Jared McKinnon in der Red Zone. Hatte er die Snaps. Hatte keine Touches, das weiß ich. Aber ich glaube, als Sleeper-Running-Back kann man ihn dennoch bezeichnen gegen Jacksonville. Und der letzte ist Davon A-Chain von den Miami Dolphins bei den New England Patriots. A-Chain könnte... Die Third Down sehen, a könnte die Passing Down sehen, diese Woche gegen New England. Und das könnte reichen, um Punkte zu produzieren. Bin sehr gespannt, wie sie a einsetzen. Für mich ein sleeper Running Back diese Woche. Ich kriege gerade hier die Nachricht, die Push-Nachricht, dass Austin Eckler von Questionable zu Doubtful gedowngraded wurde. Da muss ich natürlich jetzt hier erstmal meinen Joshua Kelly-Sit rückgängig machen, weil das sollte Touches regnen. Ihr werdet dann in den Updated-Rankings sehen, wo ich Joshua Kelly habe, aber das wird schon in die Top-20-Region, glaube ich, steppen für ihn. Auch wenn es gegen Tennessee geht, das sollte ne, natürlich eine viel, viel bessere Offense, passing wise als jetzt Jamal Williams und so weiter und so fort. Da sollten Scoring-Opportunities geben. Joshua Kelly wird vom Sit zum äh, ja, Flexer mit Floor auf jeden Fall, mindestens. Wie gesagt, checkt die Updated-Rankings dann. Gut, dass ich das noch gesehen habe. Kommen wir zu den Wide Receivern. Mein Wide Receiver Start of the Week ist T. Higgins. Nach seiner null Reception Performance starte ich T. Higgins selbstbewusst gegen Baltimore. T. Higgins hatte nämlich 75% Snapshares, 100% Routen gelaufen, also all das, was wir von Jordan Addison sehen wollen. Hatte 24% Target Share. Von den 24% Target Share waren aber nur 14% Catchable. Und er hatte statt 0 Fancy Punkte expected 11,8. Also klare Regression-Kandidat T. Higgins. Solltet ihr auf jeden Fall aufstellen gegen Baltimore. Strong Start diese Woche für mich. Brandon Ayuk von den San Francisco 49ers bei den LA Rams. Hatte 31% Target Share, 8 Targets, 2 Endzone Targets. Und gegen die Rams Cornerbacks sollte der wirklich auch wieder dominieren. Brandon Ayuk solltet ihr reinschmeißen. Tyler Lockett von den Seattle Seahawks bei den Detroit Lions auch reinschmeißen. Auch wenn die Performance letzte Woche schlecht war. Er hatte von seinen 4 Targets, die er gesehen hat, weil er hatte die Kopfverletzung, 2 Endzone Targets. Also Tyler Lockett Aufstehen gegen Detroit, das wird richtig knallen. Flexer mit Upside diese Woche ist für mich Zay Flowers von den Baltimore Ravens. Bei den Cincinnati Bengals hatte 45% Target Share und war Starter in zwei Wide Receiver Sets. Das, was wir von John Addison sehen wollen, hat Zay Flowers gesehen. Mark Andrews kommt zwar zurück, ich denke aber, dass man hier gegen Cincinnati ihn weiter aufstellen kann. 10 Targets, 45% Target Share musst du natürlich spielen in Woche 2. Flexer mit Flo, diese Woche für mich Michael Thomas von den New Orleans Saints. Carolina Panthers banked up in the Secondary, JC Horn jetzt auch auf IR. Also die werden, glaube ich, Schwierigkeiten haben, die New Orleans Wide Receiver zu beschäftigen. Auch Derrick Carr für mich ein guter Streamer diese Woche, den habe ich eben vergessen, sorry dafür. Aber ja, Derrick Carr auch aufstellen auf Quarterback, für mich ein guter Streamer diese Woche gegen Carolinas, banked up Secondary. Michael Thomas, wie gesagt, mit 22% Target Share, 7 Targets, ein Endzone Target. Der sollte da auf jeden Fall Spaß haben mit den Cornerbacks. Kuka Nakua von den LA Rams, für mich auch nur ein Fleximent-Floor als alles andere. Ich sehe wenig Upside diese Woche. Für mich sogar ein kleiner Sit-Kandidat. Ist natürlich die Frage, kann man 15 Targets und 40% Target-Share, zudem 43% Targets per Route Run, bester Wert in Woche 1, sitten? Kann man das? Wenn dann diese Woche. San Francisco sehr stark im Pass-Rush, sollte Matthew Stafford unter Druck setzen. Auf Cornerback jetzt nicht die Elite, aber... Das könnte natürlich eine schwere Kombination sein, Pass Rush versus O-Line. Aber Puka Nakua für einen Floor will ich ihn immer noch aufstellen. Ich denke jetzt nicht, dass er 15 Targets sieht, aber einen 25% Target-Share kann ich trotzdem sehen. Dann komme ich zu Wide Receiver aus der zweiten Reihe mit Upside. Und da habe ich für euch Nico Collins von den Houston Texans gegen die Indianapolis Colts. Hatte 11 Targets, 26% Target-Share, 64% Air-Share, der beste Wert in Woche 1, 28% Targets per Roadrun. Super geiler Wert, also von daher, Nico Collins ging in den Ich würde ihn aufstellen mit Upside. Kendrick Bourne von den New England Patriots in den Updated-Rankings viel, viel weiter oben als in den vorherigen. Gegen Miami war der klare Wide Receiver 1, hatte 11 Targets, 6 Receptions, 21% Target-Share, 64 Yards, 2 Touchdowns, 73 Snaps, 54 Routen. Klarer Wide Receiver 1, Juju weiter angeschlagen. Es kommt immer, immer mehr News zu Juju dass er nicht fit ist. Ja, und Kendrick Bourne ist die Eins in einem High-Over-Under. Kendrick Bourne für mich jemand, den ich auf jeden Fall in die Flex packen würde. Oder er halte hier in der Kategorie Wide Receiver aus der zweiten Reihe mit Upside. Kendrick Bourne rein in die Lineups. Zay Jones von den Jacksonville Jaguars gegen KC. Für mich rein in die Lineups. Hatte sieben Targets, 23% Target-Share, 35% air share Steht bei zwei Wide Receiver-Sets auf dem Platz. Sehr, sehr wichtig. Nicht Kirk, sondern Zay Jones. Deswegen Zay Jones aufstellen gegen KC. High Over-Under. Sollte Opportunities geben, für Zay Jones zu punkten. Elijah Moore von den Cleveland Browns bei den Pittsburgh Steelers hatte letzte Woche 80% Routes, 21% Target per Route Run, 23% Target Share, 24%, äh, 24% Air Share und sah super explosiv aus. Elijah Moore würde ich aus der zweiten Reihe reinknallen. Auch wenn ich glaube, dass Amari Cooper diese Woche wieder an die 100% Routes und Snaps kommt, glaube ich, dass Elijah Moore eine sehr, sehr gute Option ist diese Woche gegen Pittsburgh. Gabe Davis von den Buffalo Bills habe ich auch noch aus der zweiten Reihe mit Upside gegen Las Vegas. Ihr wisst es, Gabe Davis hat Boom, hat Bust. Gegen Las Vegas könnte das ein hartes Bounceback-Game werden für die Offense der Buffalo Bills. Ich würde Gabe Davis aufstellen. Dann habe ich noch zwei weitere, vielleicht tiefere Starts und das ist Caderius Tony von den Kansas City Chiefs. Ich weiß, alle haten ihn, aber er hatte 45% Targets per Roadrun wert. Fünf Targets. Kelsey sollte zurückkommen, sollte Räume öffnen, high over under. Tony hatte Steinhände, ich weiß, aber ich sehe eine Welt, in der Tony produzieren kann diese Woche. Rashid Shahid von den New Orleans Saints bei den Carolina Panthers, sechs Targets gesehen, 19% Target-Share, ein A-Dot von 16,5, hatte 40% Endzone-Targets, die Secondary sehr angeschlagen, Big Play von Rashid Shahid, incoming. Kommen wir zu den Sits. Und da habe ich auch wieder einige mitgebracht. Zum einen Terry McLaurin von den Washington Commanders bei den Denver Broncos. Hatte letzte Woche vier Targets und vier vier sehr schlechte Targets von Sam Howell. Wird gegen Pat Surtain spielen, den Cornerback 1. Ich würde Terry McLaurin sitzen wegen dem Quarterback Play und dem Matchup gegen Pat Surtain. Gail Wilson von New York Jets würde ich sitten bei den Dallas Cowboys. Ich habe es eben lang und breit erklärt. Zach Wilson, nein danke. DJ Moore von den Chicago Bears bei den Tampa Bay Buccaneers, auch für mich ein Sid, hatte nur zwei Targets, die Offense ist nicht gelaufen, Justin Fields sah super schlecht aus, ich glaube nicht dran, dass DJ Moore diese Woche etwas zeigen kann. Dann Kotlin Sutton und Jerry Judy für mich Sitz von den Denver Broncos, Judy wird zurückkommen, Judy ist fit, Judy spielt und damit nehme ich auf jeden Fall Abstand von Sutton und Judy, weil ich nicht glaube, dass Russell Wilson beide Spieler füttern kann, zu denen gegen Washington eine ganz nette Front auf jeden Fall haben, nehme ich Abstand von beiden Wide Receivern. Zuletzt noch Hollywood Brown von Arizona Cardinals bei den New York Giants. Auch wenn ich glaube, dass Josh Dobbs hier ein gutes oder ein besseres Matchup natürlich hat als letzte Woche, glaube ich, dass die Arizona Offense natürlich nicht so gut laufen wird. Fünf Tage letzte Woche für Hollywood Brown ist okay. Ne? Es sind übrigens genauso viele, wie Gary Wilson hatte. Um, aber Joshua Dobbs und Arizona Cardinals haben nur 17,5 Projected Points von Vegas bekommen. Übrigens Sam Howell mit 17 noch schlechter oder 17 Punkten noch schlechter als Josh Dobbs. deswegen. McLaurin und Hollywood-Sitz. Kommen wir zu den Tight Ends. Da habe ich einige schöne Starts eigentlich. Also ich mag, ich mag da viele Tight Ends wieder. Also Kelsey und Andrews auf jeden Fall aufstellen. Sollten beide spielen. Und wenn die beiden fit sind, schmeiße ich die auf jeden Fall rein. Pat Freyamuse von den Pittsburgh Steelers hatte letzte Woche drei Endzone-Targets. Hat Hatte ja auch, glaube ich, bei beiden da den Hit in die Rippe bekommen. Matze gibt mir ein grünes Licht auch für Pat Ryan-Muth. Ich würde ihn auf jeden Fall spielen gegen die Cleveland Browns. Zack Ertz von den Arizona Cardinals gegen die New York Giants hatte 33% Target Share, 32% Targets per Route Run, 31% Air Share und ein Endzone Target. Also 10 Targets bei 91% Route Run. Das ist sehr, sehr gut. Zack Ertz müsst ihr aufstellen gegen die Giants. Natürlich würde ich auch Sam Laporta und Luke Musgrave spielen, weil die weiterhin natürlich da White Probleme haben bei den New York Lions. Da ist eigentlich keiner neben Ermon Ra. Und bei den Green Bay Packers wird weiterhin Christian Watson wahrscheinlich ausfallen. Deswegen Musgrave und Laporta natürlich beide weiter spielen. Hayden Hurst letzte Woche wirklich richtig geballt. 24% Target, Touchdown gemacht, war richtig gut gegen New Orleans. Auch wieder, ne, also Thielen ist nicht mehr Thielen wie vor zwei, drei Jahren. Chark sollte weiter ausfallen. Also Hayden Hurst weiterhin natürlich ein Thailand-Start. Adam Troutman von den Denver Broncos, für mich auch ein Thailand-Start, hatte fünf Tages, fünf Receptions für 34 Yards. Und Greg Dolcic ist erstmal out. Und klar, spiele ich dann den Fulltime-Starter auf Tight End mit Adam Troutman. Hunter Henry von den New England Patriots gegen Miami, hohes Over-Under, hatte das Endzone-Target. Ich kann mir hier auch vorstellen, dass er da wieder gesucht wird in der Endzone. In so einem High-Scoring-Game würde ich auch auf jeden Fall den Tight End aufstellen, der da Tight End 1 war in Woche 1. Ansonsten wirkliche Sits habe ich nicht. Vielleicht Jake Ferguson diese Woche lieber sitzen, auch wohl, obwohl er 28% Target-Share hatte und 100% Endzone-Targets. Ähm, bei dem... Low-Pace-Spiel würde Jack Ferguson lieber erstmal sitzen und eventuell nächste Woche spielen. Ansonsten habe ich keinen klaren sit spieler Wenn ihr Kittel habt, wenn ihr Pits habt, wenn ihr Engram habt, wenn ihr Joko habt, müsst ihr die spielen. Ansonsten habe ich euch ein paar Streamer mit an die Hand gegeben. Bevor wir dann zum Injury Report kommen, habe ich euch auch wieder Upside Bowl Transaction mitgebracht. Also, ne, wie gesagt, der Upset Bowl wird hier auch gecovert im Podcast. Die 20 Ligen mit 240 Teilnehmern muss man natürlich begleiten. Unglaublich geiles Turnier. Und die gute Schäfer und der gute Archie Andy haben mir wieder was vorbereitet. Und zwar, der Highscorer an Spieltag 1 lautet Flieflicker78, der hatte 138,24 Fantasypunkte erzielt. Hatte Tyree Killam Kader und Aaron Jones, die ihn da getragen haben, Best Performer Flieflicker, sehr, sehr starke Leistung. Nicht so gut getroffen hat es diese Woche oder letzte Woche Armata Fidelis mit 37,68 Punkten. Man muss aber auch sagen, der arme Arma Tafidelis hatte Mark Andrews, Christian Watson und Judy auf der Bank und durfte sich dann die Performance von Joe Burrow anschauen, die schlecht war, McKinnon auf meinen Ratschlag, Rashad White, der nicht performt hat, Michael Wilson, Swift und Okonkwo. Also da konnte Arma Tafidelis einem nur leid tun auf jeden Fall. Das wird besser, Junge, das wird besser. Ich hoffe, du hast Swift gespielt. Auch diese Woche geht es um das Waferwire, Wire, was wahrscheinlich überall extrem wild war und sehr, sehr viel Geld ausgegeben wurde in euren Ligen, auch natürlich im Upset Bowl. In allen 20 Ligen wurde Kyron Williams mit einem Total Fab von 6.876 Dollar gedraftet. Das höchste Gebot war bei 800. Also 80%. Prozent. Wahrscheinlich hat er noch 1000 übrig, aber 80% Prozent ist natürlich heavy. Und das niedrigste war bei 101. Also 101, dann Kyron zu bekommen, war auf jeden Fall ein kleiner Stil. Also Congrats an denjenigen. Insgesamt gab es 116 Claim-Versuche in der Upside-Community. Sehr, sehr cool. Auch der Rookie Puka Nakur war sehr gefragt natürlich. 134 Claim-Versuche hatte er. Total 6.278 Fab. Der Höchstbietende war mit 723 Fab dabei. Also das ist schon wild auf jeden Fall. Am drittmeisten gefragt war Joshua Kelly, der diese Woche auch ein Flexer mit Floor ist auf jeden Fall mindestens. Er wurde auch in 19 Ligen geclaimed. Total von 3.871 Fab und mit 370 Fab sogar verkauft, wenn ich das hier richtig lese. Also man hat Joshua Kelly abgegeben für 370 Fab. <lacht> Geiler Deal auf jeden Fall. Auch Alan Robinson, Gus Edwards, Rashid Shahid, Zay Jones, Justice Hill und Kendrick Bourne waren in der ganzen Woche große Wafer-Targets in der Upside-Community. Bei den Quarterbacks war es Brock Purdy, der insgesamt neunmal geclaimed wurde in 20 Ligen. Brünsen und Trey Man haben diese Woche DeAndre Swift vom Waiver geholt und das sogar für ordentlich Money. 252 Dollar und 120 Dollar. Aber was haben sie getan? Sie haben ihn ins Lineup gepackt. Also, Congrats an Brinson und an Trey Man für die 28,1 Punkte von DeAndre Swift. Als letztes haben wir noch die Trade-Kategorie hier im upset Also, alle eure Trades werden hier behandelt. Letzte Woche habe ich auch die Trades analysiert und diese Woche gab es auch welche. Zum einen Christian Kirk, Jalen Waddle gegen. Die beiden verletzten Spieler, Brandon Cooks und Cooper Cup. Auch hier muss ich sagen, bin ich auf der Seite von Kirk und Waddle. Kirk ist für mich in einer Region mit Brandon Cooks. Also, ich würde bei Kirk in Woche 1 oder nach Woche 1 nicht komplett overreacten. Brandon Cooks aktuell verletzt. Cooper Cup fällt aus bis Woche 4. In Woche 5 startet er wieder. Und du brauchst die Siege, du brauchst die W's. Und deswegen Waddle, größer Cup. Kirk in einer Range mit Cooks. Deswegen für mich der Gewinner Kirk und Waddle-Team. Das war der einzige Trade, der passiert ist an, anscheinend. Ähm, gerne mehr reinhauen, gerne mehr traden, dann kann ich das hier bewerten. Und das soll es gewesen sein vom Upside Bowl nach Woche 1. Bin gespannt, was da nächste Woche alles vom, vom Tresen geht und wer da die High- und Android-Performer sind. Äh, danke an der Stelle nochmal an Schäfer und Archie Andy. Kommen wir zum letzten Teil des Start-Sit-Saturdays, Woche 2. Und zwar kommen wir zum Injury-Report-News. schrägstrich Ich packe einfach alles hier rein. Weil der Matze nicht dabei ist, aber wir haben Matzes News. Das ist doch schön. Sogar mehr, als man verlangen konnte in einer Hochzeitswoche. Also, wir starten mit den Wide Receivern. Puka Nakua ist expected to play. Sean McVay hat gesagt, dass er spielt am Sonntag gegen San Francisco. Hatte ein Limited Practice am Freitag und soll wohl spielen. Wie gesagt, für mich jetzt kein Strong Start. Einer mit Floor. Natürlich die Targets muss man irgendwie spielen. Ich habe da so ein bisschen Bauchschmerzen. Würde da vielleicht so ein Vermerk machen wie... Below Expectations oder sowas, ne? Ähm, aber ja, ist auf jeden Fall expected to play mit seiner Oblique. Dann Jerry Judy mit seinem Hammy ist ein Full Practice. Er wird spielen, auch wenn Matze glaubt, dass er nicht die volle Workload bekommt. Und für mich ja also sowieso ein Sit. Dann Brandon Cooks, ist eine Game Time-Decision und damit ein ganz klarer Sit. Die Andrew Hopkins hat einen High Ankle Sprain, Grade 1. Matze sagt, maximalen Flexer für Floor, eher ein Sit für Matze. Diese Woche, die Andrew Hopkins. Und ja, daran orientiere ich mich dann auch in meinen Ligen und werde Hopkins dann eher sitten diese Woche mit dem Grade One High Ankle Sprain. Jacoby Myers ist mit der Concussion raus, wird nicht spielen. Deontay Johnson ist weiter mit dem Hammy draußen. Auch wenn er von sich behauptet, dass er Day-to-Day ist, soll er wohl raus sein. Matze glaubt es ihm auch nicht und nicht aufstellen, falls er spielen sollte. Christian Watson, weiterhin auch Hammy, weiterhin kein Training. Matze vermutet das Comeback in Woche 3. Falls er spielt diese Woche, klarer Sit von Matze der Chark weiterhin mit dem Hemi wahrscheinlich raus. ne? Deswegen Hayden Hurst natürlich spielen. Jane Waddle mit Oblique hatte ein Full Practice am Donnerstag. Ist für Matze ein klarer Start. Kommen wir zu den Running Backs. Raheem mit dem Knie hatte einen Rest Day am Mittwoch. Matze ist trotzdem skeptisch mit dem Knie. Bereits nach Woche 1 Rest Day. Und A-Chain mit dem AC-Sprain hatte ein Full Practice diese Woche. Matze geht davon aus, dass hauptsächlich Ahmed Snaps verlieren wird. Aber er glaubt auch, dass Mostert ein bisschen. Snaps verliert und würde aufgrund des Ugly Backfields eher nur den Floor spielen bei Raheem Mostert, ähnlich wie ich. Reese Hall hatte die Workload wie vermutet in Woche 1, war super effektiv. Matze geht davon aus, dass er diese Woche nochmal ähnliche Workload sieht wie letzte Woche und mit dem Ugly Matchup ist auch für Matze eher ein Sit. Aaron Jones hatte den Hammy zweimal Did Not Practice. Für Matze ist entscheidend, ob er am Freitag Limited Practice bekommt oder ein Full Practice. Bei einem Full Practice würde er ihn mit Selbstvertrauen spielen, bei einem Limited Practice eher auf der Flex aufstellen über 50% der Runningbacks spielen mit dieser Verletzung und haben keinen Performance-Dip. Allerdings ist Target und Route Run wahrscheinlich reduziert, wenn er spielt. Trotzdem starten, aber mit ein bisschen, we- ein bisschen weniger Expectations. James Connor mit dem Calf-Strain. Im Schnitt fällt man damit 2,6 Wochen aus. Jacobs war letztes Jahr ein absoluter Outlier. Für Matze ist Connor diese Woche ein Sit wegen seinem Calf-Strain. Ich hatte noch gesagt, Flexer mit Floor. Für Matze ein Sit. Dann Austin Eckler fällt er ja aus. Haben wir schon eben gehabt als Breaking News. Tajay Spears hatte einen Groin und hatte Donnerstag dann wieder einen Full-Practice, No-Concerns von Matze. Zach Moss mit der Armfraktur, Full-Practice die ganze Woche. Matze geht davon aus, dass Moss eine gute Workload sieht und vermutet, dass er Running Back 1 bei den Colts ist. Evan Hull ist auf der IA-Liste gelandet, hat aber kein ACL, aber fehlt die nächsten vier Wochen. Cordell Patterson mit Tight ist wieder dabei, hat einen Full-Practice. Auch hier geht Matze davon aus, dass er bei Algier reinfressen wird. Bei den Titans haben wir Travis Kelsey, der ein limited Practice hatte und soll ja eh laut Coach Andy Reid spielen. Also klarer Start rein in euer Lineup. Dann Waller mit einem Hammy. Hier sagt Matze, einfach weiterhin hoffen und spielen. Was anderes bleibt eigentlich auch nicht übrig. Das wird uns die ganze Saison begleiten mit Waller. Schulz mit dem Tai. Donnerstag ein Full-Practice gehabt, sollte spielen, ist aber für mich eher so ein Sit-Kandidat auf Titan tatsächlich. Frye müssen mit der Chest, eigene Aussage, I'm feeling good. <lacht> Matze sagt Start und hoffen, dass er nicht nochmal hart getackelt wird. Er ja, ist wäre natürlich doof, aber ja, für mich Frye mit auch klarer Start. Und Greg Dolce mit dem Hemi Multiple Weeks Out mal wieder. Und ja, das war der Injury-Report von Matze. Leider ohne Insights, ohne Erklärung. Sorry dafür. Matze hat Wichtigeres und Schöneres zu tun, als mit mir hier zu reden. Ja, also von daher... Das entschuldigen wir. Vielen, vielen Dank, Matze, dass du mir nochmal die aktuellen News geschickt hast. Da kam einfach die ganze Woche zu viel, zu viele Updates, zu viele Limited und Full Practices dazu, dass der Matze gesagt hat, ey, vergiss meinen Injury Report, den wir aufgenommen haben. Ich schicke dir nochmal eine aktuelle Liste und die habe ich jetzt vorgetragen. Danke an Matze, viel, viel Spaß bei der Hochzeit. Und wir sind damit auch am Ende der Folge angekommen. Deswegen slide gerne auch in die DMs bei Matze ne, und wünsche ihm da alles Gute und viel Spaß. Wir sind jetzt durch hier mit dem Set Saturday. Wie gesagt, alle Rubriken findet ihr auch in den Show Notes. Die Rankings findet ihr auf patreon.com. Werden wahrscheinlich so Samstagabend, Sonntagmorgen aktualisiert. Ansonsten sehen wir uns dann zum Start-Sit-Sunday auf Twitch zu den Q&As. Und ich werde noch ein YouTube-Video machen auf Basis eurer Fragen im Start-Sit-Channel im Discord. Die Community Start-Sits auf YouTube könnt ihr auch noch, euch auch noch reinziehen. Vielleicht findet ihr euch da wieder mit ein paar Spielern. Und ansonsten würde ich sagen, kommt zum Twitch-Stream. Auch da die erste Stunde Redzone wird wieder live. Verfolgt im Watch Along. Ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende bis zur Red Zone und schöne Starts, schöne Sits, schöne Punkte und ein W. Meine lieben Fernsehfotor-Freunde, ich bin raus. Haut, tada!